0: Bienvenidos este miércoles 14 de agosto del 2019 a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. Les habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a las personas en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su ser divino. Iniciamos con la lectura de hoy. Capítulo 1. Múltiples facetas. El inconsciente no es algo malo por naturaleza. Es también la fuente de bienestar. No solo oscuridad, sino también luz. No solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. Carl G. Jung Amanecer de una historia Yo nací en agosto y para diciembre de ese mismo año mi abuelo materno murió de un infarto. Así, nada más, sin avisar. Por supuesto que yo no lo recuerdo. Lo que sí sé es que a partir de ahí las cosas cambiaron para mi familia. Uno de esos cambios fue que mi abuelita Lilia, su esposa, se vino a vivir a mi casa. Intuyo que el cambio debió haber sido difícil. Acomodar a una persona más en la casa. Hacerle un espacio, generarle un nuevo nido. Ella trataba de ayudar en lo que podía, pero mi mamá no la dejaba. Su relación nunca fue buena y ahora que estaba ahí se complicaba mucho más. El único lugar al que sí la dejaba entrar a ayudar un poco era la cocina. Al principio, mi abuelita ayudaba en diversas labores, desde cocinar hasta recoger la mesa y lavar los trastes. Al pasar los años... La vejez hizo de las suyas, le robó un poco de visión, un poco de oído y mucho de su caminar. Así que las cosas siguieron transformándose y mi abuelita ya no pudo seguir ayudando en la cocina. Y no es que ella fuera una gran cocinera, es más bien la nostalgia por ese espacio de calor en donde juntas podíamos pasar el tiempo entretejiendo cazuelas, cucharas, aromas, fuego harinas, manteca e historias de tiempos pasados que se me escapan de la cabeza, como si cada minuto de vida vivida me robara las palabras dichas por ella, mi abuelita Lilia. Le encantaba recitar poemas. En el tiempo de espera del cocimiento de los manjares que preparábamos, nos deleitaba con su voz cada vez más apagada. ¿Cómo quisiera acordarme por lo menos de alguno de ellos para guardarlo en mi corazón? como quien guarda un tesoro en un lugar secreto. Pero no, no recuerdo nada, ni una palabra, ni una historia. Las lágrimas ruedan por mi cara ante la impotencia de regresar el tiempo. Sus platillos favoritos eran el arroz con leche, las gorditas de nata y los tamales de frijol. Cuando tenía antojo, declaraba en tono fuerte que haría aquel platillo ese día por la tarde. Nosotras, mi hermana y yo, ya sabíamos lo que pasaría. Ella se sentaría en una de las sillas del antecomedor y nos empezaría a dar órdenes de lo que se debía hacer para preparar el platillo en cuestión. Nos dictaba la lista de ingredientes para que los sacáramos de donde estuvieran guardados y nos iba diciendo cada uno de los pasos. Lava muy bien el arroz y ponlo a remojar en agua por unos 10 minutos, eran sus palabras. Ahora pon la leche a hervir y cuando esté hirviendo pon el arroz con la canela y las cáscaras de naranja. No dejes de mover con la pala de madera porque se puede pegar. Me doy cuenta que tampoco recuerdo su voz. No sé cómo era. Mis oídos buscan en las memorias guardadas de antaño. Es inútil, no están. Se han ido sus sonidos. Al escribir estas palabras, trato de darle forma a las pocas imágenes que consigo traer a mi momento presente. Ahora estamos preparando las gorditas de nata. Ponemos a batir la leche condensada con la nata, la vainilla y los huevos. Añadimos poco a poco la harina y el polvo para hornear hasta lograr una masa homogénea. Me encanta tomar la masa en mis manos y empezarla a moldear. Tomo un trozo de la masa para darle forma de una pelota pequeña y formar un disco, como de 10 centímetros de diámetro y un centímetro de espesor. Ponemos cada uno de estos discos en un comal previamente calentado a fuego bajo. Al dorarse de los dos lados ya estarán cocidas. Esperamos pacientes entre historias, poemas, risas y lágrimas. El aroma empieza a llenar cada rincón de la cocina y con lentitud irá saliendo para atraer las narices curiosas de mi papá, mi hermano, tal vez de mis primos, por supuesto de mis perritos. Con lentitud las gorditas de nata van llenando el platón que se preparó para ellas. No puedo resistir y tomo una ante el regaño de mi mamá y mi abuelita. Cuidado, te vas a quemar. Pero a mí no me importa. La pongo en un plato, le embarro un poco de mantequilla y encima una rebanada de jamón. ¡Mmm! Una auténtica delicia. Ya se acerca la fiesta de la candelaria y aunque no nos haya tocado el muñeco de la rosca, en la casa se harán los tamales de frijol, de camarón adobado y de picadillo. Ya tenemos todos los ingredientes que se fueron preparando en los días previos. Las grandes ollas ya están en la estufa con un poco de agua y la charola que se pone para que los tamales no toquen el fondo y se cuezan solo con el vapor. Lo primero que hay que hacer es cerrar las puertas de la cocina, la que da al recibidor, la que da al comedor y la de la escalera de servicio. Las ventanas también están bien cerradas. Nadie debe entrar o salir durante el proceso, pues los tamales se podrían agriar. Además, hay que estar de buen humor, nada de enojos, porque la comida lo siente. Todo está listo para la preparación de los tamales. Estamos sentadas alrededor de la mesa del antecomedor como si fuera una línea de producción. Tenemos las hojas de maíz que fueron remojadas en agua para que estén suaves. Las cazuelas con los tres guisados. La masa de maíz ya preparada para los tamales de camarón y de picadillo y la masa para los tamales de frijol. Iniciamos el proceso tomando una de las hojas y con una cuchara sopera rellenamos con la masa, suficiente para que queden pachoncitos, pero no mucha para que no se salga de la hoja. Se le deja un hueco en medio y con otra cuchara sopera se le pone el relleno, que debe quedar justo en el centro, cubierto de otro poco de masa. Los de frijol Irán rellenos de queso. Se cierra el tamal como si le pusiéramos su cobijita a un bebé y se dobla la punta hacia abajo. Se amarran con un trozo de la misma hoja de maíz. Se van colocando en un platón y cuando estén todos listos se meterán a las ollas. Yo quiero hacer de todos. Me encanta la sensación de la hoja en mi mano y la masa untarse con suavidad. Me encanta ensuciarme y quiero ganarles. Yo quiero hacer más. Que todas. El proceso completo lleva varias horas y por ello hemos reservado toda una tarde para hacer este ritual. De pronto, cuando alguien se atreve a abrir la puerta y asomarse, todas gritamos ¡No, no puedes entrar! Ya para este momento, miles de aromas se combinan y llenan la cocina. Queremos probar el resultado de nuestro trabajo, pero todavía tardarán varias horas en estar listos y poderse comer. Además, son para el Día de la Candelaria que será hasta el sábado. Hoy apenas es jueves. Y así, entre carcajadas y un buen chocolate caliente, termina nuestra aventura. Ya podemos abrir las puertas. Es hora de dormir. Mañana será otro día. Gracias, abuelita, por haber formado parte importante de mis primeros años de vida. Gracias por haber escrito conmigo en las páginas del libro de mi vida.